0: Yo, bienvenue dans mon émission Matta ce soir euh, Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 Donc euh, bah, 3 nouveaux films encore une fois J'espère que l'épisode d'il y a deux semaines vous a plu J'ai eu quelques retours, euh, les films que je vous ai proposés étaient cool, apparemment Donc euh, bah, moi ça m'a fait plaisir, en tout cas si je peux vous donner euh, des idées de films Et ben, bah, du coup aujourd'hui on se retrouve pour trois films euh, De tête il y a un film d'horreur qui est vraiment très très bon Que moi j'ai beaucoup apprécié euh, un film qui est sorti récemment aussi, enfin récemment il y a deux ans je crois, qui a, eu, qui a eu son succès quand même. Et ensuite un film de Tarantino qui est pour moi le, le moins connu mais c'est pas le moins bon. Et bah ben, du coup ben, on est tout de suite parti euh, pour le premier film. Our country, our For what? For the of God. The Witch est un film sorti en 2015 et a été réalisé par Robert Eggers. Alors dedans, on va retrouver Anya Tyler-Joy, euh, Ralph Nesson et Kate Dickey. Donc le film, c'est un film d'horreur, comme je l'ai dit auparavant. Euh, du coup, The Witch, ça parle de quoi Alors en fait, on se retrouve en 1630, en Nouvelle-Angleterre, et on va suivre euh, William et Catherine, qui est un couple qui est vraiment dévoué à sa religion, et qui en fait euh, va se mettre à vivre à la limite de la civilisation, et qui va mener une vie euh, très simple, on va dire, avec euh, leurs cinq enfants, et qui va cultiver une terre au milieu d'une étendue euh, encore très sauvage. Et en fait, va y avoir la il va y avoir la disparition de leur nouveau-né, qui va être très mystérieuse, et d'un coup, ils vont perdre toute leur récolte, et en fait, ça va les amener à se dresser l'un contre l'autre. Alors, j'ai pas vu beaucoup de films d'horreur dans ma vie, mais celui-là, il m'a vraiment mis une claque. Euh, en fait, dès le début... Le film nous met dans une ambiance qui est très pesante, voire malsaine. En fait, le premier événement marquant, donc en fait la disparition, la disparition par exemple, du bébé, elle arrive, je crois, dans les 5-10 premières minutes, et ça annonce directement la couleur. On pourrait croire en fait une suite d'événements aussi forte euh, à la suite, mais pas du tout. Le film ralentit et prend un rythme assez calme, ce qui permet en fait de s'intéresser aux personnages. Euh, je trouve que le développement et les mystères, en fait, on va dire qu'il y a autour de chacun s'éclaircissent petit à petit et c'est très intéressant. Le mystère autour de la sorcière, donc The Witch, euh, je trouve qu'il est très très bien fait et il m'a un peu fait penser au projet Blair Witch dans le sens où globalement dans le film on ne montre pas grand chose. Il va rien montrer d'effrayant mais en fait le film, il va pas faire peur dans le sens il euh, n'y aura pas de James Care ou euh, des, des sursauts mais, euh, mais c'est plus en fait une, une sensation, une atmosphère qui de gêne un peu de... Un peu de malaise parfois à certains moments. Et je trouve que justement le personnage de, de Thomas Henn, il est très très bon. L'atmosphère dans la famille vis-à-vis -vis de, de ce personnage, donc interprété par Anya Tyler-Joy, euh, je trouve il est vraiment lourd. Euh, il ouais, y a une ambiance qui est lourde autour du personnage et ça se fait vraiment bien ressentir. On sent rapidement que c'est elle en fait qui est de plus en plus rejetée par la famille suite bah, aux différents événements qui vont arriver euh, sur la famille. Je trouve que le dénouement du film est également très très bon, mais il est aussi très malsain en fait. Enfin, c'est particulier, mais je peux pas vous le dire, parce que bah, forcément c'est l'intrigue du film, mais euh, la fin est très bien, mais elle est très particulière, mais comme l'ensemble du film, enfin ça colle avec l'atmosphère du film je trouve, euh, pour moi dans l'ensemble le film est à mon goût en tout cas très bon. Euh, l'ambiance est très bonne, le scénario il est, il est cohérent, il est intéressant, euh, les personnages sont très très bons, notamment Thomasine et son petit frère aussi qui sont très bien écrits et surtout très très bien joués je trouve. Euh, niveau cinéma je trouve que la photo elle est vraiment ouf, genre il y a des plans avec la forêt qui sont assez sombres mais je trouve que le, ouais, le travail de l'image est vraiment impressionnant, on peut voir des plans superbes et ouais c'est pour ça que je trouve que l'image est vraiment spéciale et colle vraiment aussi à l'ambiance du film. Euh, pour moi tout ce qui est musique et effets sonores même s'ils sont pas très forts ça joue un rôle justement dans l'ambiance liée au film ça va toujours être des bruits en fond, des musiques en fond mais ça va rester dans une ambiance euh, ouais, un peu particulière, et moi j'ai vraiment accroché. Euh, du coup, c'est un film d'horreur ou d'épouvante, en fait, qui va pas forcément faire sursauter, mais qui va déranger le spectateur et mettre dans une atmosphère particulière l'atmosphère du film, en fait. Et moi, personnellement, c'est ce que j'aime beaucoup dans les films d'horreur, notamment les films d'horreur récents. Il euh, y a plein de films que, genre Annabelle et tout, moi je vais pas regarder parce que je sais que ça va pas me plaire, mais des films comme ça, où ça va être du travail autour de l'ambiance... Euh, de l'atmosphère du film moi je trouve que c'est beaucoup plus intéressant et ça marche beaucoup plus et ben du coup euh, maintenant je vais vous parler des, des propositions alors le réalisateur euh, Robert Eggers euh, c'est le réalisateur qui a réalisé The Lighthouse donc un euh, film que j'ai vu très récemment euh, qui m'a mis une grosse claque aussi avec euh, Robert Pattinson et Robert Pattinson pardon et William Defoe j'en parlerai forcément dans un épisode parce que bah, je viens de le voir euh, ensuite on a euh, Anya Taylor Joy donc euh, qui est, on va dire l'étoile montante euh, du cinéma, dans le sens où bah, elle commence à avoir de grands rôles. Elle a joué dans Split, elle a joué dans The Queen's Gambit, donc la série, euh, le jeu de la dame, je crois. Euh, elle joue aussi dans Les Nouveaux Mutants, qui est un film euh, qui commence, enfin, euh, qui devait sortir il y a deux ans, je crois, mais avec le Covid, c'était retardé. J'ai vu qu'elle avait fait des apparitions aussi dans Peaky Blinders, donc je pense que tout le monde connaît la série. Et elle va jouer dans Last Night in So, euh, réalisé par Aya euh, Wright. Ensuite on a Ralph Ineson, euh, qui lui joue dans Ready Player One il joue aussi dans Harry Potter, les Reliques de la Mort euh, il joue dans quoi d'autre Ah si, il joue dans Tchernobyl la série que je conseille forcément qui est une excellente série euh, après il va jouer dans The Boy et The Green Knight qui va, être, qui va bientôt sortir. Euh, D'ailleurs euh, l'autre actrice que j'ai montrée, euh, donc euh, Kay Dickey elle va aussi jouer dans The Green Knight avec euh, Dev Patel, celui qui a joué dans Slumdog millionnaire, il me semble. Elle a joué aussi dans euh, Prometheus. Du coup, bah, pour ce film, c'est fini pour moi, et bah, je, vais vous, je vais tout de suite vous parler du prochain film. Yeah Jojo Rabbit est un film sorti en 2019, donc il a été réalisé par Taiki Waititi, et dedans on va retrouver. Take Titi qui joue dans ses propres films, Scarlett Johansson, Rowan Griffin Davis et Thomasine Mackenzie. Donc le film, c'est une comédie dramatique pour moi. Mais du coup, Jojo Rabbit, ça parle de quoi En fait, on va suivre Jojo, qui est un petit allemand solitaire et qui va être en fait embarqué dans la jeunesse hitlérienne comme tous les jeunes de son âge à l'époque. Et en fait, sa vision du monde va être mise à l'épreuve quand en fait, il va découvrir que sa mère cache une fille juive dans leur grenier. Sachant que Jojo est un personnage qui va être à fond dans le nationalisme, quitte à être aveugle on va dire dans l'idée à certains moments et euh, la particularité de ce Jojo c'est qu'il est très solitaire et en fait il est son seul ami on va dire ça va être un ami imaginaire et ça va être en fait Adolf Hitler et du coup bah, on va suivre son histoire et comment il va, il va réagir à la découverte d'une jeune fille juive dans son grenier alors le film c'est un film de guerre satirique sauf que pour moi le résultat il n'est pas très convaincant en fait tout le long du film on a du mal à voir le fil rouge et en fait à comprendre le message du réalisateur et même le but du film en soi je trouve que le film il part un peu dans tous les sens pendant une grosse partie du film je vais dire les trois quarts du film en fait il y a des bonnes choses il y a des bonnes idées mais je trouve qu'elles sont mal mises en place en fait dans le sens où, où le côté euh, que le personnage d'Hitler vu par les enfants donc on va dire un personnage cool parce que bah, euh, il y a du nationalisme et bien bah, en fait c'est pas une mauvaise idée parce que c'était la réalité. Et pareil pour l'image en fait du nazisme chez la jeunesse hitlérienne. En fait, il y a une scène dans le début du film où en fait on a l'impression que c'est un camp de vacances où ils sont. Mais en fait, non. C'est euh, c'est de la propagande, on va dire, euh, chez les jeunes euh, du nazisme. Mais j'ai trouvé le parallèle vraiment intéressant. Le seul problème, c'est que dans le film, le Hitler qui est gentil et censé être drôle, il est pas convaincant et il est chiant. Je m'explique. En fait, je trouve qu'il apporte très peu de choses et ça présente parfois elle est plus gênante que de choses dans certaines scènes. Dans le sens où il y a des moments d'humour qui vont pas être nécessaires, il y a des moments d'humour qui vont limite ralentir ou gâcher la scène. Et, bah En fait, l'idée est bien, sauf que le personnage, je trouve, dans le film, il apporte rien et il n'est pas très intéressant. Il va apporter juste dans le sens que bah, Jojo, lui, voit tout par Hitler, mais à la limite, faut pas le montrer tout le temps. Euh, le personnage tu le montres et voilà mais le faire intervenir pour des phrases très courtes et qui se veulent drôles mais qui ne fonctionnent pas trop moi j'ai trouvé ça très limité et très dommage en fait par contre le bon point c'est que le film il s'améliore vers la fin du film je dirais dans les 20-30 dernières minutes parce qu'en fait il y a une grosse part émotionnelle qui va arriver et qui va toucher le spectateur et justement travailler là-dessus aurait peut-être été plus judicieux je pense de plus travailler la part émotionnelle, que ce soit l'appareil émotionnel émotionnelle sur le personnage de Jojo, sur le personnage de la mère, sur le film en général en fait. Un peu plus de part émotionnelle aurait été peut-être plus intéressante, et ça aurait été plus homogène de pas mettre beaucoup d'humour et une petite part d'émotion. De... J'aurais plus fait moitié-moitié à la limite, mais bon, ça c'est l'avis de chacun. Et du coup, ben, je trouve que le film, dans son ensemble, en fait, il est quand même moyen, et il n'arrive pas à être convaincant dans l'aspect satirique, qui pourtant est le but du film, hein. Le, but, le film se veut être un film satirique donc avec beaucoup d'humour sauf que je trouve que c'est ce qui marche le moins dans le film et c'est vraiment dommage après je pense que le, plim, le film pardon, il plaira sûrement à, à un certain nombre de personnes parce qu'il a été bien reçu par la critique que ce soit les, les journalistes ou même le public donc euh, forcément le film plaît mais je pense qu'il faut plus être sensible à cette méthode d'humour de la satire et pas s'attendre à un film euh, qui se veut un peu émouvant qui pour moi aurait été plus intéressant du coup, bah, maintenant je vais vous parler de tous les films ou les acteurs qui vont être euh, liés à Jojo Rabbit. Alors du coup, le réalisateur et acteur Taiki Waititi, euh, c'est celui qui a réalisé Thor Ragnarok. Il va aussi réaliser le prochain Thor, et euh, il a réalisé Vampire en toute intimité, euh, qu'il a réalisé avec un autre réalisateur néo-zélandais, il me semble, parce que Taiki Waititi est néo-zélandais si je me trompe pas. Et euh, donc ça, c'est les films qu'il qu a fait. Thor Ragnarok, je, ouais, j'avais bien aimé. Enfin, c'est un bon film, on va dire. Ensuite, dedans, on retrouve Scarlett Johansson, donc, que je vous ai déjà présenté, que je pense tout le monde connaît. Euh, donc, elle joue dans énormément de films Marvel, notamment Black Widow, qui sort cet été. Ensuite, elle joue aussi dans Lucie de Luc Besson. Euh, Marriage Story, donc, euh, qui est le film que je vous ai présenté dans l'un des premiers épisodes de l'émission. Très bon film, avec Adam Driver, réalisé par... Noah Bombay, qui me semble. Et ouais, franchement, regardez ce film. limite, regardez l'épisode. Hein. Ça peut être aussi bien pour vous présenter le film et voir si ça peut vous plaire. Euh, et en fait, les deux autres films que j'ai notés, c'est Ghost in the Shell et Lost in Translation, qui est très compliqué à dire. Et euh, du coup, ce film, réalisé par Sofia Coppola, la fille de Francis Ford Coppola, il euh, faut que je le voie, parce qu'apparemment, il est très bon et il a l'air très bon. Donc euh, je vais le regarder bientôt, je pense. Et euh, bah, je vous dirai, en fait... Euh, dans un prochain épisode je vous le présenterai je pense ensuite on va retrouver Roman Griffin Davis donc, qui interprète euh, le personnage de Jojo Rabbit euh, lui il va jouer dans Silent Night euh, Silent Night pardon euh, qui est un film qui va sortir je sais pas dans quelle année je crois c'est cette année ou l'année prochaine donc avec euh, Lily Rose Depp euh, Keira Knightley et qui va être réalisé en fait par la mère de, de Roman Griffin Davis euh, il me semble que son père est aussi réalisateur donc toute la famille euh, baigne dans le cinéma on va dire et le dernier personnage que je vais vous présenter c'est Thomasine Mackenzie euh, qui joue la juive dans le film qui est plutôt intéressant, qui joue plutôt bien euh, on va la retrouver dans Leave No Trace euh, le Hobbit 1 et 3, je me suis rendu compte quand j'ai vu sa filmographie qu'elle jouait là-dedans elle joue aussi dans Le Roi euh, qui est un film avec Timothée Chalamet et Robert Pattinson qui est sur Netflix, euh, que je n'ai pas encore vu mais euh, bah vous pouvez le voir il est sur Netflix et ensuite, elle va jouer dans Last Night in Soho, donc le prochain film d'Edgar Wright. Euh, donc, j'en ai parlé tout à l'heure parce que bah, Anya Taylor euh, Joy, euh, qui joue dans euh, The Witch, joue dedans. Et, euh, et c'est le film réalisé donc par Edgar Wright, euh, qui est le réalisateur de Baby Driver que j'ai présenté dans l'émission, l'épisode d'il y a deux semaines. J'arrive plus à parler. Euh, du coup, mais pour bon, je, je c'est fini. Et puis maintenant je vous parlais du troisième et dernier film Et puis bah du coup euh, c'est parti Boulevard de la mort est un film sorti en 2007 Réalisé par Quentin Tarantino Dedans on va retrouver Kurt Russell, Zoe Bell euh, Marie-Elizabeth Winstead Et Ellie Ross Donc c'est un film qui va être à la fois un drame, une comédie et un thriller Boulevard de la mort ça parle de quoi En fait on va suivre un cascadeur Qui a le visage balafré Et qui est un peu inquiétant qui va en fait euh, essayer d'aborder des filles, de les suivre, et en fait, lui, son but, euh, ce qu'il fait kiffer dans la vie, c'est de prendre sa voiture, qui est indestructible, on va dire, et de foncer dans les voitures euh, de groupes de jeunes filles pour les tuer. Donc c'est un délire très bizarre, hein, forcément. Mais c'est son délire à lui, on n'y peut rien. Et du coup, en fait, on va suivre plusieurs groupes de filles. Donc le premier groupe, on va le suivre pendant... Ah pendant une bonne partie du film quand même. Et puis après on va changer de groupe de filles Mais on va toujours, toujours suivre Mike. Et en fait on va suivre, bah, comment, on va suivre euh, les traces de, de, de ce malade en fait on va dire. Le film il commence en fait sur une, sur une scène pardon, qui est très violente. Et juste après ça va être hyper calme. Donc pour moi il part sur des bases plutôt calmes. L'intrigue du film en fait vient assez tardivement. Mais euh, c'est ce que j'ai bien aimé moi. Et en fait on a le temps de s'attendre à un autre film avant que le film commence réellement. On découvre les personnages petit à petit, donc les personnages féminins et aussi le personnage principal interprété par Kurt Russell. Et je trouve qu'il y a un développement autour de chacun d'entre eux qui est plutôt bon. On a le temps en fait de découvrir chaque personnage, savoir un peu son histoire, son caractère et tout, et ça j'ai trouvé ça bien. Ça va créer en fait des liens entre chaque, chaque personnage en fait, euh, donc qui va être dû aux rencontres, et justement s'ensuit le développement en profondeur du personnage principal et de l'intrigue les scènes d'action dans ce film sont très très bien faites elles sont plutôt impressionnantes et la manière dont c'est filmé la manière dont c'est ordonné on va dire j'ai beaucoup aimé il euh, y, y a une montée en tension pardon, vers la fin et d'ailleurs la fin du film c'est quelque chose qui n'est pas du tout prévisible pour moi euh, la fin change totalement et euh, moi c'est vraiment ce que j'ai trouvé top parce que la fin elle est vraiment folle elle est elle est un peu elle est un peu genre décalée par rapport au film mais je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir tenté ça que bah, c'est pas un coup de poker non plus mais fallait le tenter c'est une bonne idée et moi j'ai beaucoup aimé le film en général moi je l'ai trouvé plutôt bon hein. euh, ça change un peu des enfin ça change pas des films habituels de Tarantino il y a des codes qu'on retrouve que ça soit dans la musique euh, bah, dans majoritairement des scènes de violence quand même et je trouve ça vachement intéressant justement que sur d'autres aspects du film il a beaucoup changé euh, et voilà, pardon, je me suis un peu écarté. Du coup, bah, maintenant, je vais vous proposer des... les films du réalisateur et euh, les films euh, des acteurs. Donc, Quentin Tarantino, on va le retrouver dans Kill Bill. Euh, Django, Inglorious Bastard, Pulp Fiction, The Once Upon a Time in Hollywood, je vous les présente à chaque fois. Ensuite, on va aussi retrouver Kurt Russell, qui joue dans les 8 salopards donc, de Quentin Tarantino. Il joue aussi dans The Thing de John Carpenter... Euh, il joue dans Les Gardiens de la Galaxie aussi Le 2 il me semble Et il va jouer aussi dans New York 1997 euh, Zoé Bell on va la retrouver aussi Dans Les Huit Salopards et dans Django La particularité de cette actrice C'est qu'en fait de base c'est une cascadeuse Et en fait on le voit sur certaines scènes Dans le film pardon Notamment des scènes un peu de, de combat on va dire euh, On voit que Que c'est une cascadeuse dans le sens où Elle connaît très bien les chorégraphies enfin, C'est naturel chez elle de faire des scènes comme ça euh, on va aussi retrouver Marie-Elizabeth Winstead euh, donc, que je vous ai déjà présenté parce qu'elle joue dans Birds of Prey Elle joue aussi dans Scott Pilgrim et dans euh, Ten Cleverfield Lane qui est pas mal que j'ai vu qui est vraiment pas mal Et euh, ensuite on retrouve Ellie Ross euh, qui joue dans Iglorious Glorious Bastards donc, euh, qui est le personnage de l'ours juif il me semble Il joue aussi dans Hostel et Piranha 3D donc qui sont deux films d'horreur Et il joue aussi dans American Horror Story je sais plus quelle saison mais j'ai vraiment euh, beaucoup aimé quand il jouait dans cette euh, série. Il avait un personnage plutôt intéressant. Et je vous conseille cette série d'ailleurs. Vous pouvez regarder n'importe quelle saison, euh, les saisons n'ont rien à voir entre elles. Donc vous pouvez commencer par la 4 et finir par la première. Il n'y a pas d'importance. Mais ouais, la saison est vraiment pas mal. Il y, un... y a un travail intéressant qui est fait dessus. Du coup, bah, pour ce film, c'est fini. Et puis bah, pour l'émission, enfin euh, l'épisode en général, c'est fini. Pas l'émission. Du coup, bah, j'espère que les trois films vous auront plu. Globalement, c'est des films que j'ai appréciés. Le deuxième, un peu moins, comme vous l'aurez sûrement compris. Mais euh, je pense que c'est quand même un film que vous pouvez voir, euh, bah, justement, histoire de vous faire votre avis. Et puis, euh, moi, je vous présente tous les films que j'ai vus. C'est pas que des films que j'ai aimés, justement, pour... Bah, euh pour donner mon avis et puis justement peut-être que vous euh, l'idée du film euh, ça peut vous tenter ou alors pas du tout donc soit ça vous donne envie de regarder le film soit ça vous évite de regarder un film qui ne vous plaira potentiellement pas en tout cas bah, moi j'espère que je vous ai bien présenté les films et que bah, ça vous a donné envie en général euh, d'ailleurs j'ai lancé euh, la chaîne youtube euh, en de quoi ce soir donc c'est exactement le même format hein. Je reprends le podcast et je le mets directement sur YouTube. Pour l'instant, je vais rester à ce format-là. Peut-être que plus tard, je vais faire un format plus travaillé, mais ça va dépendre peut-être cet été si j'ai le temps, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Donc, soit faire, euh, soit faire de la facecam, ou alors juste euh, les podcasts, mais avec euh, beaucoup plus d'images, genre avec du montage pour montrer des scènes et tout, pour euh, être un peu plus dynamique pour une vidéo YouTube donc euh, ça s'appelle on m'a de quoi ce soir comme pour l'émission donc euh, n'hésitez pas bah, à vous abonner hein, parce que bah, ça, ça coûte rien hein. et puis euh, bah, moi ça m'aide toujours et puis ça peut me permettre de, de me donner un peu de visibilité pour que justement l'émission prenne un peu plus euh, d'ampleur on va dire euh, donc c'est à peu près tout si j'avais aussi créé le, le compte Instagram de l'émission mais ça il me semble que j'en ai parlé la semaine dernière je sais plus du tout et euh, du coup ça s'appelle euh, alors il me semble que ça s'appelle podcast Tiré du bas OMQCS, les initiales de l'émission. Donc vous pouvez regarder aussi ici. Euh, bah je vais mettre euh, dès qu'un épisode sort ou même s'il y a des actualités, on va dire autour de l'émission en général, je les posterai là-bas. Euh, du coup, bah, je pense que je me suis un petit peu éparpillé. Euh, J'espère que l'épisode vous aura plu. Nous, on va se retrouver euh, dans deux semaines pour le prochain épisode. Puis bah, d'ici là, euh, portez-vous bien.